0: Доброе утро! Сегодня мы будем говорить о одной из самых важных тем. Единственный путь к спасению. Есть проблема в мире. Она называется грех. Прежде всего, давайте обговорим проблему, чтобы лучше понять решение. Давайте дадим определение проблеме. В Библии мы читаем, что такое грех. В первом послании Иоанна 3, 4 сказано, всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. В другом переводе сказано, что грех есть нарушение закона. У Бога есть совершенный, святой закон, и когда мы нарушаем его, поступаем неправильно, это грех. Поэтому грех — это преднамеренное нарушение закона. Это одно из определений. Всякая неправда — также грех, сказано в Библии. Итак, грех — это нарушение закона. Также Яков пишет, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Поэтому грех — это не только нарушение закона, но это пренебрежение тем, чтобы сделать добро. Есть грех совершения и есть грех упущения, когда ты не делаешь то, что ты должен делать. Когда мы нарушаем совершенный нравственный стандарт Божий, закон Божий, мы знаем, что это неправильно убивать, красть, лгать или именем Божьим пренебрегать. Мы здесь собрались также сегодня, потому что мы верим в то, что нужно соблюдать субботу. Это особый день для поклонения Богу. Поэтому десять заповедей объясняют, что правда, а что неправда. Когда мы нарушаем их, это грех. Непопулярно, конечно, говорить о грехе. Когда говоришь о грехе... Из-за того, что все грешники, понимают, что будешь наступать на больные мозоли. И люди не рады этому. Но если не говорить об этом, то люди не смогут спастись от греха. Если люди не знают, что у них есть болезнь, то они не обратятся к доктору. Есть люди, которые слишком долго затягивают и умирают, потому что не решили проблему болезни своей. Я помню, я читал несколько лет назад об истории одной, об одном городке, Новый Лондон в Техасе, это необычное название, конечно, для Техаса, но там произошла величайшая школьная трагедия в истории. Там не было стрельбы, но был взрыв. Школа была очень современная, я имею в виду здание. Она была построена за счет добычи нефти. Прекрасное здание было построено. И решили сэкономить деньги, перекачивая избыток природного газа, который был скважине неподалеку в школу, чтобы отапливать зимой. За 10 минут до окончания школы там 500 учащихся было, плюс еще учителя и работники здания. Они не знали, что газ накапливается в подвальном помещении школы. И затем кто-то включил станок, и за 10 минут до того, как ученики должны были выйти из школы, произошел взрыв. Примерно 400 человек погибли на месте, и еще больше умерли в больнице от полученных травм. Не было семьи в том регионе, которая не пережила бы утрату. Это одна из величайших трагедий в истории системы образования США. Но произошла она потому, что природный газ не имеет запаха. Если вы чувствуете запах газа, то это только потому, что туда добавляют еще определенные примеси, чтобы мы чувствовали запах газа. Но природный газ не имеет никакого запаха. Поэтому этот газ очень смертоносен, и для того, чтобы спасти людей, ему придают запах, чтобы слышно было утечку его. Задача пастора также сделать так, чтобы грех имел запах. Библия говорит, что грех является чрезвычайно греховным. Если мы будем понимать его греховность, то мы будем искать спасение от греха. Но проблема в том, что многие из нас мирятся с грехом. Мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды, и не знаем, что мы нищие, нищие в духовном плане. Послание к римлянам 3:23 говорит: "Ибо все согрешили, лишены славы Божьей". То есть все виновны перед Богом. Книга Екклесиас 7:20 «Нет праведника на земле, который делал добро и не грешил бы». Это ясно, да? Если да, скажите «Аминь». Все грешат. Соломон также говорит в своей молитве в Третьей книге Царств. «Нет человека, который не грешил бы». Очень ясно написано. «Мы унаследовали эгоистичную природу от своих родителей». Наши прародители, Адам и Ева, были святыми, любящими людьми. Но когда они не послушали Бога и съели запретный плод, что-то извратилось, изменилось в их природе. Вместо любви основной мотивацией их стал эгоизм, любовь к себе. И люди стали эгоистичны. И грех проявляется в эгоизме в той или иной форме. И с тех пор, эта проблема стала вселенской. Мы все грешим. И если не произойдет перемены, у нас большие перемены. Нет праведного ни одного, говорит Библия. Какое возмездие за грех? Наказание за грех? Послание к Римлянам 6, 23. «Всем грозит наказание, возмездие за грех смерть», то есть грех смертоносный, но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Все сегодня, приняли вы Иисуса или нет, все люди повсеместно знают они Иисуса или нет, но они живут благодаря Ему. Если возмездие за грех смерть, и так как все согрешили, почему столько много живых на земле? И большинство людей не знают и не принимают Иисуса. Иисус своей жертвой дал возможность людям жить не только вечно, но жертва Христа дала возможность жить этой временной жизнью чтобы люди могли принять решение. Даже те люди, которые проклинают Христа, живут благодаря Ему. Бог отдал на Своего не только, чтобы спасти нас от грехов наших, но чтобы дать нам время на принятие решений. Пробное время. Но грядет наказание за грех. Пророк Езекиил говорит, «Душа согрешающая умрет». Если мы не решим проблему греха, то она убьет нас. Конец будет плохим. Есть наказание за грех, оно верное и неповоротное. Если мы не оставим грех, то нас ждет смерть. Книга Откровения 21.8 говорит: боязливых же и неверных, и скверных, и убийцы, любодеевые, чародеевы, и далослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Кое-что мне нужно еще вклинить в эту тему. Потому что Библия очень ясно говорит, что возмездие за грех смерть. И мы верим в то, что есть озеро огненное, есть наказание. В озере огненном люди будут наказаны по заслугам своим. Это будет касаться интенсивности и времени пребывания там. Но они не будут гореть там вечно. Многие другие христиане верят в вечно горящий ад, и что грешники будут там вечно гореть. Мы верим в то, что есть озеро огненное в Библии, но это смерть вторая. Это полный уничтожение, после которой не будет уже никаких страданий, и земля будет воссоздана, грех будет уничтожен, нечестивые будут полностью сожжены, и корень, и ветви, и их не будет уже. Такими словами Библия описывает участь грешников после суда. То есть, наказание существует, и оно страшное. Итак, есть грядущее наказание. И есть только одно лекарство, один рецепт, одно решение. Что это за одно решение? Книга пророка Иезекииля 18.31. Здесь пророк говорит, «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы». «И сотворите себе новое сердце и новый дух». «И зачем вам умирать, дом Израилев, если нет нового сердца, нового духа?» Иисус говорит, «Если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное». «Ибо я не хочу смерти умирающего», — далее говорит Господь. Это слова Божьи, Он не хочет смерти. «Но обратитесь и живите». Другими словами, «покайтесь» отвернитесь от своей греховной жизни. Иисус пришел в этот мир и явил нам любовь Божью. И Библия говорит, что благость Божья ведет нас к покаянию. То есть, Бог желает спасти нас от пагубы. В книге Деяния 3.19 Петр говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть, это добрая весть. Грех ведет к смерти, но когда мы каемся, наше сердце меняется, мы обращаемся к Богу, наши грехи заглаживаются или стираются. Стирается кровью Христа, который умер за все наши грехи, чтобы пришли времена отрады от лица Господа. Господа. Иисус на кресте умер для того, чтобы дать благодать всем, когда-либо живущим, и в прошлом, то есть людей, которые с верой ожидали пришествия Христа и Его распятия, и затем «мы спасены» верой, оглядываясь назад на крест. То есть крест — это центральное событие во всей истории Земли. Все указывает на крест. По Библии Иисус умер за наши грехи. Он был погребен и воскрес третий день по Писанию. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть врагами. То есть Он умер за людей, которые даже не верили в Его существование. То есть у Него много любви. Поэтому есть только одно решение. Какое решение? Бог обеспечил возможность для спасения. И многие проповедники любят цитировать этот стих, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, Деяния 4.12. Сколько есть имен под небом? Видите, друзья, вот ответ. Нет другого имени под небом данного человека, И это имя Иисуса. Но значит ли это, что те, кто не слышал ни разу имени Иисуса по всему миру, не будут спасены? А как насчет людей во времена Ветхого Завета? Они спасались верой, взирая на грядущего Мессию, которого они видели в прообразных жертвах. То есть, по крайней мере, они немного знали о грядущем Спасителе. Но как насчет всех других, кто не знал? Я оставлю этот вопрос пока без ответа. Деяние 10.43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Добрая весть заключается в том, что есть возможность получить прощение грехов. Через кого? Через Иисуса. Нет другого имени. 1 Тимофея 2.5. Один Бог и один посредник. Один посредник, видите, есть только. Человек — Христос и Иисус. Он один. Павел также говорит о нем. Христос сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Не один из путей. Сегодня политически корректно говорить, что Иисус — это один из путей. Один из путей к спасению. Но он сказал, что он единственный путь, он есть истина, не просто какая-то истина, а единственная истина. Сегодня учат так, что у вас есть своя истина, у меня есть моя истина, и они равноценны. И все это звучит очень красиво, дипломатично, знаете, как политики говорят, которые хотят всем угодить. И они не хотят говорить ничего конкретного. Истина ваша для вас хороша, а моя для меня хороша. И вы знаете, я не хотел бы лететь на самолете, в котором пилот бы сказал... Я знаю, что некоторые люди считают, что нам нужно следовать законам аэродинамики для того, чтобы этот самолет взлетел. Но у меня есть такая теория я искренне верю в нее, что самолет может как подводная лодка также работать, и над океаном я попробую. Я же искренне верю в это. Вера в то, что нет абсолютной истины — абсолютная глупость. Потому что если кто-то говорит, что нет абсолютной истины, то это уже абсолютное заявление, вы понимаете? Эти люди, которые говорят, что нет абсолютной истины, у них абсолютное заявление получается. Поэтому, конечно же, есть абсолютная истина. Мы можем не знать ее, это другое дело, но одно мы знаем, что Иисус сказал «Я есть истина». Я верю в то, что многому можно научиться во многих религиях. Многому хорошему. Позвольте объяснить. Когда я путешествую по всему миру, я встречаю разных людей, индусов, мусульман, буддистов. И я очень люблю бывать в Индии. Там без проблем можно найти вегетарианское питание. Я не поклоняюсь коровам, но я рад тому, что там легко найти вегетарианскую кухню. И можно многому полезному научиться у буддистов. И я... Очень ценю посвященность семейным ценностям, которые есть у святых последних дней. Это достойно похвалы. Я рад, что свидетели Иеговы ходят миссионерскими парами, и я хотел бы, чтобы и мы ходили так. Есть элементы истины, которые есть во всех религиях. Но откуда берется истина? Вся истина от Иисуса, потому что Он есть воплощение истины. И только потому, что кто-то где-то в какой-то религии пользуется истиной Иисуса, она от этого не перестает быть истиной. Вы понимаете меня? «Я есть путь, истина и жизнь». Я не просто какая-то жизнь. Ты можешь жить своей жизнью, быть христианином, а я буду жить своей жизнью. Единственная жизнь, которая даст жизнь, это жизнь в Иисусе. Имеющий Сына имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына не имеет жизни. Это абсолютно истина. Я помню, как Билли Грэм как-то рассказывал эту историю он проповедовал, путешествуя повсюду, и он был в одном городе, и он искал почту, чтобы отправить письмо. И он увидел мальчика, который стоял недалеко от него. Казалось, что он знает местность, и он спросил его, а где почта? И он показал ему пальцем, и Билли говорит, «Ты знаешь, я пастор и евангелист, я в этом городе буду проводить программу. Сегодня вечером начинаем. В этом зале, если ты хочешь быть на небе, то приходи на собрание». И мальчик сказал ему, «Вы даже не знаете, где почта. Как вы мне можете показать путь на небо?» Иисус сказал в Евангелие от Иоанна, 10 -я глава, «Я есть дверь». Он не просто сказал, «Я какая-то дверь». Хочу показать вам фотографию на экране. Это самые большие двери в мире. Это подъемные ворота. Здание называется «здание вертикальной сборки» или VAB. Находится во Флориде, на Марин Айленд. Двери эти высотой 130 метров. Несколько статуй свободы могут пройти сквозь них, без пьедестала. Огромная дверь. Иисус является дверью. Некоторые люди пытаются уменьшить эту дверь, и они говорят... Если вы не слышали имени Иисуса, и если вы не слышали всех деталей Евангелия, и если вы не понимаете пророчество Даниила, то вы не будете спасены. На самом деле это не так. Но есть другие люди, которые пытаются еще больше расширить эти двери. И они говорят, если только вы хороший человек, вы будете спасены, все будут спасены. Но это неверно. Какие критерии спасения? Бог дает их в Своем Слове. В книге Откровения 1, 17 и 18 сказано. Иисус говорит, «Я первый и последний, и был мертв и жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». У кого ключи есть? Единственное, кто может поднять нас из мертвых, это Иисус. Я помню, я слышал одну иллюстрацию о людях, которые были в лесу. И затем они почувствовали запах дыма, и они увидели зарево, и они видели, как солнце садилось, и они пытались выбежать из леса. И они из-за огня, из-за дыма не знали, куда бежать. Повсюду были дорожки, и они слышали, как огонь приближается. Но в конце одной из дорожек они увидели два силуэта. Они побежали туда и увидели одного человека, лесника, который в форме стоял там а другой человек упал к этому времени на землю, весь обугленный, он сгорел до смерти. Кого бы вы из них спросили, куда вам бежать? Я надеюсь, что вы спросили бы живого. Иисус жив. Есть прекрасные религиозные вожди в истории, но они все мертвы. А Иисус жив, и его нужно спрашивать. Аминь. Иисус сказал Марфе, Я есть в воскресенье жизнь. Евангелие от Иоанна 11:25. 25, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? спросил Он. Очень важно верить в это, в плане спасения. Итак, я вам говорил уже, что есть только один путь. Единственный путь на небо через Иисуса. Но вернемся к нашему вопросу теперь. Значит ли это, что теперь... Подумайте, сколько людей жили в Австралии, может быть, в течение тысячелетий, ни разу не слышали об Иисусе, или где-то там какие-то южноамериканские или североамериканские племена. Они ни разу не слышали об Иисусе. Они все погибнут. У них не было шанса даже. Узнать. Знаете, есть некоторые исключения. Послание к римлянам 1.19. Павел говорит, что можно знать о Боге явлено им. То есть где-то там в глубине совести люди понимают, что правильно, что неправильно. Я когда-то был атеистом, но я понимал, что что-то неправильно. Некоторое поведение является неправильным, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы так, что они безответны, то есть они не имеют извинения. Бог открывает истину всем. Дух Божий может коснуться каждого человека и дать ему покаяние, кем бы человек ни был. Иисус, когда рассказывал притчу в Евангелии от Матфея, 25 глава, причем о суде. Он рассказал историю о пастухе, которая отделит козлов от овец. Они шли все за пастухом, немного по-разному себя вели, но иногда их нужно разделить, потому что их не стригут. И когда произойдет это разделение, и тогда пастырь задаст этот вопрос. Царь скажет стоящим по правую сторону, к овцам, «Придите, благословенные, наследуйте «Царство, уготованное вам от создания мира». То есть они наследуют царство. По каким критериям они получат доступ туда? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». То есть они являли любовь к ближним. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущими, накормили и жаждущими, напоили? Когда мы видели тебя странниками, приняли или ногими одели? Когда мы видели тебя больными или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Очень интересно, он не говорит «молодцы, верные, добрые рабы, потому что вы члены моей церкви». Нет. Не об этом он говорит. Евангелие от Иоанна 5:28. Иисус говорит, «Не удивитесь, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Мой, и изыдут, творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения». Пастор Даг, вы что, говорите, что они будут спасены по делам своим? Нет, они делают эти дела, потому что Господь обратился к их сердцам. И они прислушались к голосу Его, и они возлюбили ближних. Их дела являли любовь к Богу. Итак, из идут, творившее добро воскресение жизни, а зло, воскресение осуждения. Евангелие от Луки 13:28. Он говорит, там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. И затем Иисус обращается к религиозным вождям, а себя, изгоняемым и вон, и придут от востока и запада, и севера и юга и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, есть первые, которые будут последними. Иисус также говорил, что «Есть у меня овцы не сего двора». Евангелие на 10 глава, так ведь? «И их надлежит привести мне». Он говорит, «И будет одно стадо и один пастырь». Вы знаете, на небе будут люди, которые подойдут к Иисусу и спросят, «А что с твоими руками произошло?» И в пророчестве даже говорится об этом. Он говорит, «Меня били в доме любящих меня». У вас могут начаться проблемы с сердцем, и вы можете позвонить 911, и вы можете сказать скорой, чтобы отвезла вас к доктору Кристофолису, и тот примет вас и, может быть, вылечит вас. Но есть люди, которые проснутся в больнице и спросят, «А что со мной произошло?» Им скажут, «Доктор Кристофолис спас вас». Они не будут знать его, но он спас их. Тот же доктор, одни будут знать его наперед, а другие узнают его только после. То есть есть люди, которые будут в царстве, они прислушались голосу Духа Божьего, они отвернулись от греха. Некоторые даже от ангелов услышат приглашение. Я вспоминаю некоторые примеры. Помните, кто обратил Павла? Не Петр, а сам Иисус явился ему, остановил его. Бог увидел, что апостолы очень медленно действовали. И Павел уже слышал проповедь Стефана, и Иисус лично затем решил прийти к нему. И знаете, что Бог ему сказал после того? Он говорит, Павел... Он говорит, что мне делать, Господи? Иисус говорит... Иди в Дамаск, и я пошлю миссионера, чтобы поговорить с тобой. Я обычно говорю через людей, но для тебя я сделал редкое исключение. И Харнили, также помните, книга Деяний, 10 глава. К нему ангелы пришли. Он был сотником полка италийского, он был богобоязненным человеком, он не знал Библии, он не знал о пророчествах, об Иисусе в плане спасения, но он боялся Бога и Он помогал бедным. И ангел сказал ему: корнилиич, «Твои милостыни пришли на память пред Богом. Пошли людей в Иопию, и позови Петра. Он придет и научит тебя». Обычно я действую через проповедников, но сейчас я являюсь тебе через ангела. Я думаю, что мы будем удивлены, когда в царстве увидим людей с востока и запада, которые прислушались к ангелам к Духу Божьему, к проведению своей жизни». Вы понимаете, Бог не только христиан любит. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Бог всех любит. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Вот почему Он говорит, обратитесь, обратитесь. Зачем умирать вам? Он хочет всех нас спасти. Но вы скажете, пастор Даг, так как Бог может проповедовать и сам без миссионеров, нам не нужно туда ехать, в дальние страны. Я слышал такой аргумент. «Пастор Даг, если вы не считаете, что Иисус – это единственный путь, зачем миссионеров отправлять?» «Да хотя бы ради вас». Видите, здесь написано, Послание послании к римлянам 10, 14, «Ну а как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Поэтому, пожалуйста, не увольняйте пасторов. Как услышат люди? Обычно Бог посылает миссионеров. И вам нужно быть одним из миссионеров. Не только пасторам нужно быть миссионерами. Бог действует через людей. Но Он хочет, чтобы вы тоже получили благословение, проповеди Евангелия. На эти время от времени дьявол и бесы являются лично, чтобы искушать людей. Обычно это не происходит. Часто. И время от времени Бог и ангелы являются людям. Но обычно битва между добром и злом в нашем мире идет через людей. И если мы не пойдем к определенным людям, они могут быть не спасены. За редким исключением где Бог может помочь в проповеди для там, где другие способы обычные невозможны. Есть также закон причины и следствия в мире. И у нас с вами есть преимущество делиться благой вестью с другими людьми. И да не допустит Господь, чтобы мы упустили эту возможность. прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.